0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal muselin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jeumid dini thumma emma bad. Doista svaka zahvala pripada uzličenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat miri selam, na Allahog poslanika, Allahog mininika, Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu častnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijeduje put istine do sudnjega dana. Uvažena braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo napokon nakon deset dana ili malo više pauzi vraćamo se na našim projektu Zimske škole Islama. Do sad smo, hvala uzvišom Allahu te baraka tada, imali deset dana radnih, odnosno 20 radnih časova. Govorili smo o propisima namaza i razno raznim poglavljima koja se vezuju za namaz. Večeras, ako Bog da počnemo sa jednim novim poglavljem i to je zadnje poglavlje koje ćemo raditi u poglavlju namaza, a to je propisi dženazije namaza. Svakako prije nego počnemo govoriti o propisima dženazije namaza, osjećam potrebu da, da vam spomenim, samo i napomenim da oni koji budu najredovniji na ovom našem kursu islama, je priliku ako Bogda da uđu u natjecanje, a glavna nagrada jeste odlazak na umru. Isto tako imat ćemo ispite koji će biti elektronskog tipa i najuspješniji na ispitima ako Bog da će osvojiti nagradu. Do imamo neki 5-6 možda i više ovećanih umri, tako da ako Bogda očekujemo da se do kraja zimske škole islama još koji donator javi, da se broj e, onih ljudi koji će, ako Bog da biti putem ovog projekta, poslani na umru i poveća. U svakom slučaju, e, znači pazite na svoje prisustvo. Rekli smo da osobe koje e, ili budu direktno pratile predavanje, treba da bilo koji komentar ostavi, bilo kakav, jer jednostavno da bi sistem mogao prepoznati, pošto ćemo to elektronski izlačiti, a oni koji budu naknadno gledali ova predavanja isto tako samo da ostave bilo kakav komentar, čisto zbog znači, tenčke strane. Večeras ako Bog da, počinjemo da govorimo o propisima koji se vezuju za dženazu namaz. Dženaza namaz, e, odnosno i sama dženaza i dženaza namaz jedno posebno poglavlje u islamskom pravu fiku, islamsku češnjaci čak pisali zasebna dijela u kojima su detaljno govorili samo o propisima dženazi i određenim drugim propisima koji se usko vezuju za dženazu. Jedna od knjiga koja je napisana bosanskom jeziku o dženazi jeste i knjiga Pravni propisi dženazi namaz za komparativni fik od šeha doktora Safeta Kuzovića. Mi ćemo ako bog, da ovu knjigu koristiti kao osnovni priručnik po kojim ćemo, ako Bog, da obrađivati ovo poglavlje. Svakako ja se ponovo vraćam na početak i na prvi ders naše zimske škole islama, mi se maksimalno trudimo da ne zalazimo u pravne rasprave. Mnogo, mnogo je pitanja u kojima su islamski čenjaci e, Mezheba zauzeli različite stavove. E, mi ne željeći da opterećujemo slušateljstvo, zato što nisu jednostavno možda na tom nivou da mogu razumijeti e, rasprave među islamskim pravnicima, mi se trudimo da sva pitanja prezentujemo na način da odabirimo jedno mišljenje, nekada za njega spomenimo dokaz, nekada i ne spominimo, ako postoji jako, jako razilaženje, onda spomenimo da postoji jako razilaženje samo iz razloga kako bi sutra kada mi vidimo da nešto neko praktikuje na drugi način od onoga što smo mi naučili, da jednostavno hajde da kažemo, respektujemo, uvažavamo tog insana i da znamo da je to mišljenje utemeljeno u islamskom pravu. Kad u pitanju Znači, ova knjiga Šija Safeta Kudzovića, Šija Safet je podijelio ovu knjigu nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje je na stamrti. Neke stvari koje se vezuju za čovjeka koji je na smrtnoj postelji, nakon toga drugo poglavlje, šta činiti nakon što čovjek preseli. Imamo prvo poglavlje, čovjek je bolestan. Šta će čovjek raditi u toj situaciji? Šta će čovjek uraditi sa osobom koja je tek preselila koji se propisi vezuju za, za to poglavlje. Nakon toga dolazi umotavanje mejita u čefine, nakon toga klanjanje dženaze i namaza, nakon toga ukop, nakon toga određena pravila i propisi koji se vezuju generalno za dženazu, odnosno iz druge strane određene stvari koje nemaju utemeljenje, a one se prakticiraju u ovom poglavlju. Rekli smo Prvo poglavlje, Safet Kuzović, Allah nam ga poživio u svakom dobru, u ovoj knjizi stavio je da su to propisi koji se vezuju za insana na smrtnoj postelji. Znači propisi koji se vezuju ili adabi ili propisi ili nešto što bi trebao čovjek da zna, a vezuje se za insana koji je bolestan i koji je na smrtnoj postelji. Pa kaže Safet Kuzović, prva stvar jeste strpljivost na smrtnoj postelji. Čovjek vjernik musliman generalno u svom životu, Trebao bi da bude strpljiv kada ga zadesi određena nedačem u sibeti, a jedna od nedačem je u sibeta koja zadesi čovjeka jeste definitivno i smrtna postelja, odnosno smrtne muke. <kuh> čovjek, kaže nam ovdje še, ne smije dozvoliti šitanu da ga prevari pa da ružno pomisli o svome gospodaru. Znači čovjek vijednik bi trebao generalno da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, a naročito... Naročito bi vjernik treba da ima lijepo mišljenje u svome gospodaru, kada osjeti da mu se prima kao eđel i da je znači, smrtni čas kucnuo, tada bi trebalo da ima lijepo mišljenje u svome gospodaru, da se nada da će mu Allah oprostiti, da se nada da će mu Allah ukabuliti ona njegova dobra djela koja je činio i da se nada da će ga Allah poštediti i sačuvati od strašne kazni. Šisafet nam je citirao ovdje hadis od Džabira radijallahu Allah da je Allah rekao ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. U citiranom hadisu je poruka da treba često verovati da će Allah primiti dobra dijela i prijeći preko loših dijela. Allah poslanik kaže nemojte umirati, ne umirite osim da imate lijepo mišljenje o Allahu. Lijepo mišljenje o Allahu jeste da čovjek znači... E, misli o svome gospodaru i da bude ubijeđen da će primiti njegove i barete i da se nada da će ga uzješeni Allah Subhanahu wa Ta'ala pošteti sačuvati od kazni. Ovdje nam Šeji Safet citira jedno e, veliko životno pravilo, a to je da bi čovjek vjernik trebao da u svome životu bude kao jedna ptica koja ima dva krila. Vi znate da ptica ne može letjeti sa jednim krilom. Pa bi čovjek vjernik u životu trebao da bude poput ptice koja ima dva krila. Naša dva životna krila jeste život između straha i nadi. Čovjek treba da strahuje od Alaha... Čovjek jedini bi trebao da strahovi od Allaha subhanahu i njegove kazne znajući svako od nas da ima mnogo grijeha i propusta u svom svakodnevnom životu a isto tako zbog mnogih argumenata koji ukazuju na veličinu Allahove milosti, na veličinu Allahovog oprosta, na vrijednost izgovora la ilaha illa Allah, na vrijednost pokornosti Allah, subhanahu wa ta'ala čovjek bi trebao u jednom momentu da se nada Allahovom rahmetu, Allahovoj milosti, Allahovom oprostu, a s druge strane da strahuje od Allahove kazni. Pa ako jedna od ove dvije strane prevadnu, moglo bi čovjeka odvesti u pogrešnom pravcu. Pa ako čovjek bude samo govorio kao što veliki groj naših vošnjaka govori Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, to će odvesti čovjeka da čovjek ne prakticira ono što zna. Jednostavno, prevadnula je, nadao Allahom milost, a isto tako ako čovjek bude samo strahovao od Allahovi kazni i to ga može odvesti u pogrešnom pravcu. Enes ibn Malik radijal prenosi da Allah poslanik Alisa jednog dana ušao kod mladića koji ležao na smrtnoj postelji. Poslanik Alisa ga upita kako se osjećaš u ovim momentima. Tako mi Allaha, o Allahu poslanit nadam se oprostu gospodara i strahujem zbog počinjem griha. Reče, Allah poslanika ali se leto sram tada odgori, ko se kada se spoje ove dvije stvari, strah i nada, u srcu vjernika dok je na smrtnoj postelji, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuva će ga onoga od čega strahuje. Vidimo ovaj hadis, jasno nam ukazuje da čovjek i na smrtnoj postelji treba da strahuje od Allahove kazni. Svi mi znamo da imamo propusta, grijeha i tako dalje. Ali isto tako, u istom momentu da se nada i milosti. Svi smo mi rekli la ilaha illallah. Svi smo mi muslimani. Svi mi klanjamo. Svi mi postijemo. Svi mi dajemo sadaku. Svi mi dajemo zekat. Idemo na hadž, Idemo na umru. Ostavljamo mnoge grijehe. Pa znači imamo mi razlog zašto da očekujemo Allahovu nagradu. A isto tako. Imamo razloga, jer znamo da smo činili određene grijehe, da strahujemo od Allahove kazni. Pa ovaj hadis je jedna jedna veoma lijepa, radosna vijezda. Allaho poslanika ali se da to sram kaže, kada se spoje ove dvije stvari, strah i nada, u srcu vjernika, dok je na smrtnoj postelji, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga od onoga od čega strahuje. Pa znači lijepo je i pohvalno da čovjek kada osjeti da mu nastupaju smrtne muke, a i u svakodnevnom svom životu da strahuje od Allahove kazni, a isto tako da se nada njegovom oprostu, njegovom rahmetu i njegovoj milosti. E, drugo ustav koje je spomenuo šeho u ovom poglavlju jeste da je lijepo u islamu i propisano da ljudi ako je neko već bolestan, bez obzira da li to bile znači, smrtna postelja ili ne, u islamu je propisano da se Obilaze bolesnici i vidjet ćemo da u islamu su obećane velike, velike nagrade onim ljudima koji posjećuju bolesnike. Pogledajte opet kako je vjera islam, društvena, društvena vjera, društvena religija, čovjek kada je bolestan. Tada, znači, njemu vrijeme sporo prolazi, dosadno mu je, bolovi su, jednostavno, mnogo mu znači kada neko dođe kada ga posjeti, mnogo mu znači kada neko kod njega posjedi 15-20 minuta, kada sa njim progovori, kada mu citira neki kuranski ajet, kada ga prisjeti na nagradu koja očekuje bolesnika i tako dalje. Pa je, znači, islam društvena vjera podstiče ljude da se međusobno posjećuju kada su u tim teškim psihičkim momentima. Jer čovjek kada je bolestan, pogotovo nekih, hajde da kažemo, hroničnih i teških oboljenja, ljudi su tada u jednom teškom psihičkom stanju, pa je ova naša vjera propisala i obećala velike nagrade onima koji posjećuju ljude koji su bolesni. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Pravo muslimana kod drugog muslimana je u pet stvari. Da mu odgovori na selam, da ga obiđe kada je bolestan. Znači musliman ima pravo, to je s druge strane naša je obaveza da odemo i da obiđemo brata muslimana. U drugom hadisu Allah poslanika kaže, kada neko obiđe bolesnika u predvečer, Nim easy je 70.000 melika tražici za njega opro sve do zori. Također ima poseban vrt u džennetu. Kada ga posjeti ujutro s njim izađi, također 70.000 melika tražići za njega oprosedo sve noći i ima će poseban vrt u džennetu. Znači Allahu postani seletu selam kaže ko jutrom posjeti bolesnika koji zajutra ranim satima posjeti bolesnika, sa njim iziđe 70.000 milijeka za čovjeka koji obilazi, poslan, koji obilazi bolesnika. S druge strane, ko predveći, znači kada nastupi noć, ode i posjeti bolesnika, cijelu veći 70.000 milijeka dovi za tog čovjeka, zato što je odvojio svoje vrijeme i posjetio čovjeka bolesnika. E, također, od stvari koje je lijepo znate, a su spomenuti u ovoj knjizi, jeste da nam šest safet kaže, dozvoljene obići nevjernika, bolesnika, s namjerom pozivanja u islam. Znači, čovjeku muslimanu, pogledajte kako je vjera potpuna, savršena, čak i kada vidimo u našem okruženju. Čovjek nije musliman, Bolestan da ga odemo, da ga obiđemo, da mu činimo dobročinstvo i da iskoristimo tu priliku da ga pozovemo u islam, jer mi tom čovjeku želimo hajr, želimo mu da se spasi vatri džehennema. Allahu poslanik, kao što je došlo u virdostom hadisu, što nam je citirao taj hadis, stoji da Allahu poslanik na smrtnim mukama posjetio židovskog dječaka koji je prije toga pomagao ih u Božijim poslaniku, ali se osanam, pa kada je došao Božijim poslanik, pozvao ga je da primi islam. Pa je taj dječak pogledao svoga oca, pa je njegov otac i šaretom kazao, pokori se Ebul Qasimu, primi islam. Pa je taj dječak primio islam i tako je preselio, pa je Allah poslanik izišao iz njegove kući, vesel, zadovoljan i kazao, vala Allahu, koji je ovog dječaka mojim sebebom, spasio vatri džehenema. Pa je znači nama Muslimana dopušteno i dozvoljeno da posjetimo nevjernike kada su bolesni, na taj način da im činimo dobročinstvo, na taj način da, ajde da kažemo, prikažimo njima kako je vjera Islam lijepa i potpuna. Da mi muslimani brinemo o svome komšiluku, da brinemo o ljudima koji nas okružuju bez obzira, makar bili i ne muslimani i na kraju krajeva da im u tim teškim momentima pokušamo ponuditi nešto što je najskuplji, nešto što, što će im trebati najviše, a to je Islam. Jer mi vjerujemo muslimani, ako čovjek umrije kao nemusliman, da će vječno biti u vatri dženema. <kuh> Šeš Safeta navodi ovdje činjencu i kaže također lijepo je više puta obići bolesnika kako je postanik Ali Selea to se nam učinio sa Sad ibn Muadom. Pa znači, ako se desi da određena osoba duži bolesna, lijepo je ponoviti nekoliko puta odlazak kod čovjeka bolesnika. Nakon toga treća stvar u ovom poglavlju koja se vezuje za smrtnu postelju jeste pitanje priželjkivanja, smrć, da čovjek priželjkuje smrt, kaže še i treća stvar, želja za smrću. Allahu poslanih zabrani muslimanima da poželi ili moli Allaha za smrt. Mi muslimani vjerujemo da čovjek što duže živi, on sve više i više čini dobrih dijela i sve više i više ima priliku da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je neispravno da čovjek traži smrt i da priželjkoji smrt i da moli za smrt. Kaže Allahu poslanik se salatu se nam, neka niko ne poželi smrt. Ako je dobročinitelj, imat će više dobrih djela, Ako je griješnik, imat će mogućnost za pokajanje. Znači čovjek vjernik u svom životu koji mu je još preostao, ili će činiti dobra dijela pa će povećati e, konto svojih dobrih dijela, ili će taj život iskoriste se pokaj za grije koje je počinio, pa je čovjek vjednik uvijek na dobitku. Osim što postoji jedna situacija, a to je da čovjek ako bude zaista, zaista mnogo iskušan, pa da dođe u situaciju da zaista više ne može podnositi iskušenja. Zna se desiti da čovjek znači, zapadne u neka teška, teška stanja, tešku situaciju, da ne može više podnijeti. U toj situaciji opet vožnji poslanik je preporučio ne da tražimo smrt, već da molimo Allaha da nam podari smrt ako je u tome hajv za nas jer je Allah sve znajući i on zna da li je u datu momentu smrt za nas bolja ili ne. Pa nam kaže še i dakle, nije ispravno priželjkivati ili moliti za smrt jer život vjernika donosi samo dobro međutim, ako se ne može strpiti zbog njedaće koja ga je snašla na ovom svijetu, neka opet postupi po uputi poslanika ali se letu selam koji nam koji je rekao neka niko ne poželi smrt zbog nevolje koja ga zadesi, a ako već neminovno, onda neka kaže Gospodaru moj, poživi me sve dok je za mene bolji život, a usmrti me ako je za mene bolja smrt. Pa nam ovaj hadis ukazuje, znači prvenstveno prirodno citirani hadisi ukazuju da je muslimanu zabranjeno priželjkivati smrt. Osim ako se desi da je čovjek u teškoj situaciji, toliko su ga, da kažemo, zadesile velike neđače i tada neće priželjkivati smrt, već će tada dobiti gospodaru ti znaš šta je za mene bolji. Ako je za mene bolji da ostanem živ, daj mi da ostanem živ. Ako je za mene bolji da, znači da nastupi mi smrt, onda me gospodaru moj usmrti. Četvrta stvar u ovom poglavlju koju nam spomenu u šest safet jeste broj četiri izmirivanje obaveze prema drugima. Čovjek vjernik treba da zna da će nakon svoje smrti biti proživljen i nakon proživljenja će polagati stroge, stroge i precizne račune za sve što je uradio na Dunjalku. Mi smo više puta govorili o tome da čovjek kada se pokaje ako su u pitanju grijesi između nas i gospodara <trebno> potrebno je da se ispuni tri uvjeta, ako imamo grije prema nekim od Allahovih stvorenja onda treba da izmirimo te dugove. <trebno> pa ako smo nekoga zakinuli mi se možemo pokajati Allahu Đelešanu, ali treba da namirimo štetu čovjeku. Pa je znači preporučeno i lijepo da čovjek prije nego što umri, prije nego što dođe smrtni čas, da se znači, hajde da kažemo, poravnaju računi sa ljudima koji nas okružuju. Kaže še i safet, obvez za svakog vjernika je da vrati eventualne dugove i povjerenje stvari još za svoga života ili da to učini nasljednici neposredno nakon njegovi smrti. Znači ili čovjek da vrati dugove ili da vrati povjereni emanete, ili da to urade njegovi nasljednici nakon njegovi smrti. Pa čovjek treba, ako ima kakvih dugova, da ih vrati, ako su ljudi kod njega ostavili određene stvari na čuvanje, ili ako je čovjek uzimao od ljudi određene stvari na korištenje, da to sve vrati, ako to eventualno nije uradio on, onda će to urati njegovi nasljednici nakon njegovi smrti. <clears throat> Halo, poslanik, ali se letu čak Toliko je pažnije posvetio ovom pitanju da je odbijao klanjati dženazu. A vi znate u to vrijeme da je poslanik, kao Allaho miljenik, najbolje stvorenje na zemlji, odbije nekom čovjeku klanjati dženazu zato što je umro i imao je dugovanja. Pa se znao desiti da Božim poslaniku, alijih i salatu wasalam, donesu dženazu, kaže imao duga? Nije. Pa Allaho poslanik klanja. Donesu drugog, kažu, jel imao duga, kaže Allaho poslanik, jest, imao je duga, pita Allaho poslanik, hoće li neko preuzeti njegov dug na sebe. Ako neko preuzmi, Allaho poslanik bi mu klanjao dženazu, ako niko ne preuzmi, Allaho poslanik bi ostavljao ljude da mu oni klanjaju. Čovjek je vjernik, čovjek je musliman, treba mu klanjati, ali Allaho poslanik, bojkotujući njegovo dijelo, bojkotujući to da ljudi ostavi za sebe dugove neriješene, nije želio da takvim ljudima klanja Klanja e, dženazu. <clears throat> Šisafet nam je ovdje jedan lijep hadis iz kojih se vidi kako su ljudi iz prvih generacija pazili na te stvari od Đabira ibn Abdullaha. Kaži se da je rekao, kada je bilo u oči bitke na uhudu, pozvalo me je moj babo Abdullah i rekao, predpostavljam da ću sutra biti prvi ubijeni od poslanikovi ashaba. Pozvao je Đabira, njegov otac Abdullah, uoči bitke na Uhudu. Sutra će biti Uhud, Allah s.a. mu je dao označi neko nadahnuće, da je osjetio da će sutra biti ubijen i kaže svome sinu džabiru, osjećam, predosjećam da će sutra biti prvi ubijen. Među ashabima, Allahog uslanika, ja ću biti prvi ubijen. Ne ostavljam novom svijetu nakon Allahog poslanika meni draže osobi od tebe. Zato podniri moj dug koji imam i dobro pazi na svoje sestre. Kaže Đabir, potom je sanio dan i bio je prvi šehid na Uhudu. Ali pogledajte šta mu je oporučio. Prvo mu je saopštio, kaže tebe najviše volim nakon poslanika, pazi na moje dugovanje i pazi na svoje sestre. I vidjet ćemo da Postoje mnogi hadisi u bariji Muslimu da je Džabir ispoštovao ono što mu je otac aj da kažemo poručio kada je došlo vrijeme branja datula, znači pobrao je datule, bio je veliki manjak, deficit datula, nije mogao da vrati sve dugove pa je Allah pregovarao sa židovom koji je znači njima dao, a oni su njemu bili dužni datule pa je pokušao sa njim da im prolongira te dugove, on je odbio, onda je Božji poslanik preuzeo na sebe. Džabir je okupio sve datule koje su oni pobrali, pa mu je Božji poslanik, hajde da kažemo, vagao i grabio, dok mu nije sve izmirio zbog bereketa Božjeg poslanika. Znači, datula je i ostalo, a izmirli su dugove koje je imao Džabirov otac Abdullah. A isto tako, kada su u pitanju njegove sestre, poznati onaj hadiz da je lao poslanik, Jedne prilike vidio da je se Džabir oženio pa ga je pitao jesi li oženio djevicu ili si oženio djev, ženu koja je bila udavana. Pa je kazio Allahu poslaniče oženio sam ženu koja je već bila udavana. Pa je kazao Allahu poslaniče zašto pa nisi oženio, pa oženio, pa oženio mladu djevojku da se iti sa njom igraš i naslađujuš i ona s tobom. Kaže Allahu poslaniče moj otac je umro, ostavio i za iza sebe, ostavio i čirke, to jest moje sestre pa nisam želio da dovedem neko koje u njihovim godinama, želio sam da im dovedem neku stariju ženu koja će ih odgajati i paziti. Pa vidimo da je ovdje Džaber, radi ispuštovao ono što je njegov otac tražio, ali s druge strane vidimo da njegov otac prije smrti pazio je na svoje dugove, svome sinu je ukazao da ima dugove i da pazi na dugove i da pazi na svoje sestre. Isto tako, prita stvar koju nam spominje prije smrti jeste oporka i metka Oporka i metka. Generalno gledajući jedno od pitanja koje je tekako zapostavljeno na našim podimljima jeste širijetska podjela imetka. mjetka. Uzviši Allah je u Kur'anu jasno pojasnio, u Kuranu u više sura, u više ajeta, jasno je pojasnjeno šta kom je pripada nakon, nakon smrti određeni osobi. Nakon što određena osoba preseli u islamu je jasno precizirano šta i koliko kom je pripada. Tako ćemo vidjeti da u islamu ima jedno posebno poglavlje koje se zove faraiz ili kod našeg naroda poznato faraiz. Znači nasredno pravo šta kom i koliko pripada nakon što određena osoba preseli na ahiret. Ono što je ovdje spomenuto jeste činjenica da je čovjek u vjedniku dozvoljeno da ostavi u emanet, ostavi u to ostavi u oporuku do trećine svoga imetka nekome ko nije njegov nasljednik. Znači imamo dvije veoma bitne klauzule. Velik broj ljudi ova pravila ne zna. Prva stvar čovjek znači za svoga života. Može ostaviti u vasijet, tu oporuku, dio svoga imetka, ali mora imati u sebi dvije komponente. Da ga ostavlja neko mi, ko nije nasljednik. Jer nasljednicima je definisano šta će dobiti. Uzvišeni Allah je precizirao šta će dobiti. Pa ako čovjek, hajde da kažem, ima dvoje muške djece i jedno žensko, ostaje supruga i ta njegova braća, svima njima je precizirano ako ovaj čovjek umri, šta će dobiti muška djeca, šta će dobiti ženska, šta će dobiti supruga, šta će dobiti njegova braća i tako dalje. I obrnuto, ako preseli žena, šta će dobiti njen muž, šta će dobiti njena djeca, i tako da čak ako preseli dijete šta će dobiti njegov otac, njegova majka, i tako dalje. Pa je islamom strogo precizirano šta će ko dobiti i koliko. Ali je čovjeku udozorljeno za svoga života da ostavi opor kada kaže ja kada preselim od moga i mjetka, taj i taj dio dajte tom i tom. Ali imaju te dvije klauzule da ne prelazi trećinu imetka i da ne oporuči ništa svojim nasljednicima. Jer nasljednici će dobiti ono što isljeduje. Prenosi se od sad i nebivo kasa, radijel Allah, da se razbolio u meke virovestnik, došao mu u posjetu, pa ga je sad upitao, šta misliš o Allaho posljedinče, da oporučim cijeli imjetak? Imaju drugi predaju kojima je sad rekao, božijem poslaniku, Allaho posljedinče, ti znaš da sam ja bogat, ne nasljeđuje me niko osim jedna čerka. Samo ima čirku. Pa od ta čirka će se veli udati. Mogu li ja Boži poslanic će ostaviti sav i metak u vasijet? Pa kaže Allaho poslanik ali se leto sram nemoj. Pa ga je sad ponovo pitao, a da ostavim polovinu? Evo ako mi ne dozvoljaš da ostavim cijeli i metak mogu li ostaviti polovinu? Pa moj poslanik rekao nemoj ni polovinu. Kaže mogu li trećinu? Pa moj poslanik rekao trećina. Pa i trećina je mnogo. Ali znači Božji poslanik je Boži poslanik wasalam, dozvolio, je, dozvolio je da, da sad radi ta'ala, anhu, ostavi trećinu svoga imetka u vasijet iza sebe nakon svoje smrti. Iako je bilo učenjaka koji su kazali ovaj način kako mu je Allah poslanik dozvolio pa je kazao Esuluz, wa trećina može ali trećina je puno. Kažu islamski učenjaci, bolje je ostaviti, ako već nešto ostavljamo iza sebe, da je manje od trećine i metka pa je Allah osvani kazao na kraju hadisa. Bolje je da ostaviš svoje nasljednike imućne, nego da budu bijeda i da prosi i traži od drugih. Pa je to znači srž i pojenta islama, bolje je da čovjek ostavi svoju djecu bogatu, nego da on svoj imetak ostavi u sijet nekom drugom, a njegova djeca i njegovi nasljednici da ostanu sirotinja. <gled> Nakon toga broj šest u ovom prvom poglavlju, a to je poglavlje znači smrtna postelja, jeste <gled> oporuka za propisano obavljanje džernazi. <gled> Kaže naš uvaženi doktor Šeši Safet Kuduzović... <gled> <gled> Ako musliman zna da neće biti oprinjen ili ukopan na propisan način, obaveza mu je da oporuči svojim nasljednicima da mu obaviđe nazu, da mu obaveđen nazu posumnetu Allahu Poslanika i kloni se svih novotorija koje su skoro preplavile i umrtile praksu Allahu Poslanika kako u ovom tako i u drugim brojnim drugim obredoslovljima. Tako su postupali asabi uzor te generacije koja je najdosljedniji sledlasuneta Allahu poslanika li se letu ve selam kaže nam ovdje naš doktor Šejf Safet Kudzović da Insanako zna da živi u vremenu i prostoru slično u vremenu i prostoru koji mi živimo gdje se u poglavlje dženazi u klomnogo mnogo stvari koji su novotarije i onoga što nema nikakve osnovi, onda je čovjeku jedan vid obaveze da ostaviju jet u oporuku, između ostalih stvari koje on bude oporučivao, da stavi svojim nasljednicom oporuku, da se njemu dženazda klanja po sunnetu i da se prilikom dženazije i ukopa i umotavanju fine i prije ukopa i poslije da se ne prave nikakve stvari koje nemaju utemeljenja. Čitajući e, fetve od Huseina Džozije, vidjet ćemo dosta puta da i on sam spominje kako je poglavlje dženazde jedno od poglavlja gdje se najviše na našim prostorima uvuklo stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje u islamu, znači stvari koje su nootarije, tako da ove riječi naše Išija Safeta sigurno imaju svoju težinu, a to je da čovjek ako živi u podneblju mjestu gdje ljudi prakticiraju i mnogo toga što nema utemeljenja u sunnetu, Onda čovjek je obaveza da u vas svijetu stavi i oporuči da želi da, da se prilikom njegovog ukopa, njegove dženaze izbace i zostavi sve stvari koje nemaju nikakvo utemeljenje. Pa nam je šeš, sad je citirao, nekoliko, nekoliko predalja ljudi iz prvih generacija koji su zabranjivali i oporučivali da se prilikom njegovog ukopa i njegove dženaze ne čini nikakve sporne stvari. Broj sedam od propisa koji se vezuju za smrtnu postelju, prvo poglavlje knjige Šeha Safeta, pravni propisi i Đanane jeste Talkin, posticanje na izgovor kelime i šehadeta. Kaže nam Šeh, lijepo je posticati čovjeka pred njegovu smrt da izgovori šehadet, jer su to najbolje riječi koje se mogu izgovoriti u tom momentu. Znači, lijepo je i pohvalno je da se Osoba koji su nastupile smrtne muke postiće na izgovaranje la ilaha illallah jer su to najskuplje i najbolje riječi koje čovjek može izgovariti u tom momentu i u svim drugim momentima. Pa prvi propis koji ćemo večeras naučiti u poglavlju telkina jeste da je pohvalno da osoba koje su nastupile smrtne muke znači vidi ljudi oko njega da su to njegovi posljednji sati ili posljednje minute života da ga podstaknu na izgovaranje riječi la ilaha illallah Muhammad. Nakon toga ćemo govoriti zašto i kako. Ali prva stvar koju treba da naučimo jeste da je to pohval na stvar u islamu. Došlo je vjerovodosljivna izbada da je Božnji posljedin kazao me Činite teltin ljudima kojima su nastupile smrtne muke da izgovori riječi To je prva stvar. <clears throat> Odebu se Saida il-Hudba prenosi da Allah poslanik rekao, postičite vaše samrtnike na riječi La ilaha illallah. Druga stvar, mudrost iz govanaša hadeta na smrtnoj postelji pojašnjava drugi u kojima Allah poslanik kaže, kom je budu zadnje riječi La ilaha illallah, učit će u džennet. Ovo je mudrost toga. Zašto da mi ljude postičemo na smrtnoj postelji da kažu La ilaha illallah, jer to tu najbolji riječi, da čovjek umre, svjedočeći zadnju, znači stvar koju kaže ja umirem, ja odlazim sa ovog svijeta, ja vjerujem da nema istinskog Boga koji zaslužuje, da bude obožavan svim Allah i vjerujem da je Muhammed a.s. njegov poslanik i satim tim ja odlazim time pečatim svoja djela i satim tim ja odlazim sa ovog svijeta. Pa kaže Allah poslanikom i radostom na no Adisu Allah to podari Ko ima ne takvu počast da u tim teškim momentima, ako smo kada pristovali osobi koja umire, to su veoma teški momenti koga Allah time počasti. Da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah, Allah u kaže njemu je garantovan dženmet. Pa je zbog toga propisano da se ljudi u tim, znači momentima, kada im nastupe smrtne muke, postiću izgovaranje la ilah illa, ne bi li Allah počastio ovom velikom nagradom. Velik nas zna ove hadise, ali koliko je ljudi koji znamo da su umrli, da su njihove zadnje riječi bile la ilah illa. Veoma malo, jer nije lako u tim momentima izgovoriti ove riječi. <clears throat> I sam kada govori, i safet nam je ovdje o tome i malo govorio, a to je kako i na koji način posticati čovjeka da izgovara la ila hilala. Zašto? Iz razloga što su tu teški momenti. Nekada su tu smrtne muke, bolovi, znači veoma teško, može se ne daj Bože desiti, da šeitan čovjeka savlada i nadlada, pa da čovjek počne ne daj Bože i vrijeđati i psovati i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci, čovjek će posticati insana shodno situaciju u kojoj se nalazi, ako čovjek je znači svjestan. I prihvata ono što mu se govori, tada će mu se direktno kazati da mu se kaže insanu koji na smrtoj posteli po imenu i prezmenu, reci la ilaha illallah, Allah te nagradio, ti si sada u zadnjim momentima svoga života, reci la ilaha illallah, ne bi li tvoje zadnje riječi bile la ilaha illallah, pa da umriješ na tome. Znači imamo situaciju ako znamo da će to mejit prihvatiti i vidimo po njegovom izgledu i situaciju kojoj se nalazi da razumije to, reći ćemo direktno. Ako vidimo da mu je to preteško, onda ćemo ga mi indirektno asocirati gdje ćemo mi poluglasno izgovarati la ilaha illallah u vidu zikra. Pa ćemo mi pored njega sati govoriti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, da njega indirektno asociramo da on kaže la ilaha illallah. Ili ćemo nekom Znači, aludirajući na njega, ali nekome ćemo govoriti o tom propisu, pa ćemo nekome od prisutnih kazati, je znate li vi za hadise da Allah oposlanih kazao kom je zadnje riječi budu la ilaha illa la, ući će u džennet. Pa znači, insan treba da pažljiv bude, jer su to osjetljivi momenti. Čovjek u duša izlazi veliki bolovi, velika patnja, treba da bude pažljiv kako i na koji način će podstakjeti tog insana kojim su nastupne smrtne muke na izgovaranje riječi la ilaha illallah. Ovdje nam še spomenuo nekoliko hajda kažemo, lijepi događaja iz historije. Kako se znalo desiti, pa imamo ovdje događaj Ebu Hatim i Muhammed ibn Muslim, su posjetili Ebu Zura'a Errazija dok je bio na smrtnoj posteli. Ebu Zura Errazija je bio veliki, veliki muhaddis. Pa su došla ova dvojica, isto tako velikana, da ga posjeti, a njemu je nastupili smo smrtne muke. Pa su njih dvojica razgovarali da on čuje. Pa su jedan drugo upitali, a znaš li ti hadis? Koga bilježi i koga prenosi o vrijednosti izgovaranja riječi la ilaha illala na smrtnoj posteli. Pa kada jedan od njih počeo da govori, Ebu Zur'a razi taj veliki, veliki muhaddis, veliki hadijski ekspert, on je kaže, ja ću vam citirati taj hadis od tog i tog i tog se prenosi da je Allah oposlanik rekao, kome i zadnje riječi budu la ilaha illala, učit će u džennet. I nakon toga ispustio svoju dušu. Pa pogledajte kako su oni na lijep i mudar način znači, njega postakli da izgovore riječi la ilaha illallah i to su mu bile zadnje, zadnje riječ. Ovdje nam Še safet spomnije jednu veoma lijepu stvar, a to je da telqin, posticanje medjita na izgovaranje la ilaha illallah, biva za njegovog života. I svi hadisi koji govore o tom i govore da treba čovjeka koji razumije, koji čuje a telqin nakon smrti nema više nikakve fajde i nikakve koristi. Pa nam je še detaljno ovdje govori o tom pitanju, oni koji imaju ovu knjigu mogu se detaljno vratiti, da argumenti koji govori o tome da ima telqin, posticanje Megita, da izgovori ilaha ilaha ilah nakon smrti, hadisi o tome su, Bajif i Šeji Safet je ovdje spomenuo, da e, hadis o tome ima četiri mahane i znači sve te četiri mahane su toliko jake, da taj hadis e, ne može biti vjerodostojan do jer je da može, može biti čak i ništa vam kaže Šeji Safet. Kada pogledamo ovaj lanac prenoslaca i njegove brojne mahane, možemo slobodno kazati da je ovaj hadis potpuno ništav, a možda i apokrifan lažan. Te da nije dozdo naraviti po njemu, a uzmišćeni Allah najbolje zna, zato većina islamskih učinaka smatra da se Telkin čini prije nastupanja smrti, ovo je također stav hanefijske pravne školi kako se navodi u priznatim hanefijskim izvorima. Znači, telkin se čini dok je čovjek svjestan i dok je na smrtnim mukama. Kada čovjek umri, kada konstatiramo da je čovjek mrtav, nakon toga više, znači šerijatski argumenti ne potvrđuju da postoji telkin nakon čovjekovi, nakon čovjekove smrti. Ovdje nam je šest safet malo sa te hadijske strani spominjao da ima učenjaka koji su smatrali lijepim, lijepim da čovjek e, kod osobe e, koje su nastupile smrtne muke da kod nje uči suru jasin. Znači po tom pitanju imamo hadis da je Allah poslani kazao učite suru jasin vašim smrtnicima, a u jednom Hadisu je također rečeno Učenje sure Jasin olakšava smrtne muke. U svakom slučaju, Shay Safet nam je ovdje konstatirao da e, taj hadis u pogledu njega postoji razilaženje među islamskim i Shay Safet preferira mišljenje da taj hadis nije i samim tim, znači ta, ta stvar nema utemeljenja. U svakom slučaju, kod islamskih učenjaka postoji jako razilaženje. E, neki velikani hadijske znanosti da su ovaj hadis dobrim da se kod mejita kojim su nastupile smrtne muke uči sura Jasin, tako da inšala باذن ako bi čovjek to i pre prakticirao, nadamo se da nije pogriješio iz razloga što postoji jako razilažen kod učinjaka da li ovaj Hadis vjerodostan ili nije, pa znači ako bi i prakticirao nećemo mu to negirati, ako neko i ne prakticira isto tako nećemo mu negirati njegovo neprakticiranje jer postoji, rekli smo jako razilažen poglju tog Hadisa i mi smo u jednom od prvih naših držova spomenuli da jedan od razloga zašto se islamski učenjaci nekad razliđu jeste zbog toga, da li je određeni Hadis ili ne. Pa oni koji kažu da je Hadis i rodoslen, oni rade po njemu. Oni koji kažu da Hadis nije i oni i ne radi po njemu. Isto tako, postoji stav, znači, kod islamskih učenjaka, da čovjek nakon što presjeli, nakon što mu iziđe duša, da se okrene u pravcu Kibli. Prva stvar... Sam taj postupak postoji jako razilažen kod učenjaka da li ima utemeljenje da se medjet nakon smrti okrene u pravcu kibli. Velika većina islamskih učenjaka smatrala da se čovjek nakon smrti okreće u pravcu kibli, dok je bilo učenjaka koji su smatrali da je to neosnovan postupak. Nakon toga Učenjaci koji su smatrali da se čovjek okreće u pravcu Kibli, razišli su se kako i na koji način da se okrije u pravcu Kibli, pa su jedni kazali da će se nogama okrenuti prema Kibli, a malo čemu se glava pogeti da mu lice bude okrenuto prema Kjabi, a drugi su opet kazali da će se staviti onako kako se stavlja u kabur to jest na desnu stranu a da ćemo znači e, svojim licem i bokom znači biti okrenut u pravcu kibli. tako da e, znači ako bi vidjeli da neko prakticira <coughs> e, okretanje međita prema Kibli. Inšala, ima veliko rovičenjaka koji je to zastupao i oni imaju svoje argumente. Isto način okretanja u pravcu Kibli postoje dva načina kako se Mejit može okrenuti u pravcu Kibli. A isto tako ako vidjeli nekoga da nije Mejita okrenuo zato što smatra da svi argumenti koji ukazuju na taj postupak nisu validni i nisu jelodostojni, isto tako ne treba, hajde da kažemo, to osuđivati. Kaže Šeš Safet na kraju, zaključimo ovo pitanje odabranim mišljenjem imam Ibnu Hazma koji kaže okretanje smrtnika prema Kiblije pohvalno. Ako to ne učini, ne zaslužuje se nikakav ukor. Mi ćemo braćuma, drage cijenine sestre, ovdje napraviti jednu kraću pauzicu, odnožda maksimalno 5 minuta, čisto da napravimo razliku između dva predavanja i nakon toga vraćamo se ovoj našoj knjizi, drugom poglavlju, šta činiti nakon što insam preseli. Subhanaka Allahuma da bi hamdike, in la ilaha